0: 澳大利亚跟加拿大还大一些，大概千几千万人口的这个体量，所以他本地找什么样的人都能找到。说是紧缺，其实可能也没有那么紧缺，没有紧缺到非得从海外找一个人的这种程度。再一个就是这边不止一次的看到，就是说一些实践实际工作中很弱的这些同事，就是、弱到你难以置信的那种程度，就是你。你跟他打交道的时候很难压住火，不急的那种。他们找工作倒没说障
1: 碍。多长时间可以拿到绿卡
0: ？快的可能也就半年，然后慢的七八年的也见过。这个东西就因人而异
1: 。OK， 那就直接跟 porter 聊一下这个新西兰的生活。您什么时候去的新西兰？然后能大概介绍一下你当时怎么去的
0: ？呃、啊啊，好的。我是一九年，二零一九年八月的最后一天登陆的新西兰。其实我也记不太清楚，因为它有时差嘛，所以我到这边的时候，应该可能已经是九月一号了。怎么来的呢？是通过这个银爵，银爵这个找工作签证来的。啊，银爵就是啥意思？就是当时很幸运，就是新西兰有一种比较有趣的这个签证，银爵就相当于一个彩票。嗯。然后大概每年可能有个几几十万人，据说然后去抢这个三百个名额，抢到抢到了以后呢，只需要你有一些最基本的条件，比如英语成绩啊，然后体检 OK 啊，或者学历要求这边认证 Level Seven 就是大学本科，他就给你一个，呃，从你登录开始算六个月的，还是九个月我忘了，好好像是九个月吧。找工作签证相当于一个 Open 的。找工作签证，就是你拿这个签证可以找任何一个合法的雇主
1: ，就不
0: 要求雇雇主去担保你，不要求雇主在移民局那边注册，所以就找工作的难度会低很多。然后找到工作以后呢，他过了这个九个月以后，他会转成这个银爵二期，二期就是雇主绑定工签了，就是跟之前找的这个雇主是绑定的，然后。直到后面申请移民完事儿，如如果换工作的话，就需要再去变更签证条件。大大概就是这么一种签证。然后这个这个签证现在已经没有了，绝版了。我当时是最后一批，哦、但当时抢这个彩票的时候还不知道，
1: 第二年就没有了。嗯、哦，那当时那个条件，那个英语是也要考雅，是考雅思成绩吗？还是什么成绩
0: ？这边的话跟澳大利亚一样，它是认雅思，也认 PTE。PTE 跟雅思之间有一个换算关系，大概是相当于这个雅思 6.5 要求小分六，不要求，我记不太清楚了
1: 。OK， 那这种签证类型其实确实其他国家也是会有的，但可能不是这种彩票制的，可能是那种就高潜力人才那种的，就比如说英国最近开放的那种，叫什么世界 TOP 五十大学，最近五年毕业你都可以去拿一个。英国的两年签证，然后去那儿去去找工作，大概是这种感觉。啊、呃，对
0: ，您觉得的话，他不看，不看你这个学校的排名，其实很奇怪的一种签证。不，不知道，不知道当时是怎么引入这个移民系统的。哎，那你怎么关注到这个的呢？就是因为那个怎么说呢，他跟打工度假签开放的时间差不多，很多中国人他会抢这个打工度假签。然后呢，嗯、打工度假签它有年龄限制，好像是三十还是三十二啊？当当时我已经过了，所以呢，我就看了一下，然后就只能抢那个银爵了。其其实希望挺渺茫的，当时也没抱什么希望
1: 。OK， 那属于比较幸运，就正好赶上这波是吧？呃，对，比较幸运
0: 。那最后一一波嘛，它那个特别有意思，它改了一下这个系统，就导致很多中介那些靠机器人去刷的，它那个。API 最后支付不了
1: 了
0: ，然后所以最后剩了一些给我们这种普通人
1: 。<笑> OK， 那现在在就是新西兰那边也待了三年多了，整体的那个新西兰那边的一个感官是怎么样呢？就大概介绍一下这个新西兰
0: 。总的来说就是这个自然环境是真好，就是特别的照片，就随便掏出手机来拍一张就可以当墙纸那种感觉。也确实就是自由度很高，就是这边不知道是因为这个国家太小，人太少，然后法律法规很多可能还不够完善，或者政府就是没那么大，管的事情没那么多，然后就感觉可以做的事情还挺多的，各方面约束相对于那些怎么说很成熟的国家，像英国、啊、美国啊，就很少很多
1: 。这个能举个例子吗？是比如说像像可以。那些国家会有约束，但在新西,西兰其实没啥约束的这
0: 种。就就比如说这个，我们住农场嘛，<对>农场它有个化粪池是吧？嗯，因为它跟那个市政污水是不连着的。然后在英国呢，这个化粪池就很麻烦，因为我一开始研究化粪池的时候，就找到了一个英国的那个英国的一个 vlogger， 他就讲了很多英国的这个关于化粪池的这个 regulation、啊、法律法规啊 ，building code 啊什么的。到新西兰这边，我就发现这个东西基本上是还处在比较空白的状态
1: ，啊，随便搞是吧
0: ？对。然后盖房子也是，然后一定尺寸以下的房子，比如三十平米以下的房子，使用轻质材料，比如木材，基本上你就随便盖，然后连个木工学徒证也不需要。就像我这个从事农业生产，可能在欧洲是相对会麻烦一点吧，可能有的国家还需要相关的学历吧，但是在新西兰也不需要。但是他也通过认证，啊、但但是呢，就是感觉就是这边做事情会容易一些
1: 。哎，但这个是你当时呃，就是就是你当时考虑去新西兰的时候有想到这点吗？就是当时有考虑想去其他国家吗？呃，
0: 其实我是把能移民的国家都看了一圈一开始就是比较倾向于去考虑那种花钱能解决问题的，比如说那个西班牙、葡萄牙，后来又。开始看这个澳大利亚、新西兰，然后加拿大。嗯
1: ，
0: 当时怎么选的呢？主要就是考虑找一个时间可能比较短，因为时间太长了受不了，不确定性太大。然后再一个就是规则比较清晰明确的，说英语的肯定是最好。所以最后就感觉加拿大那移民系统太乱了，看不明白，就跑新西兰来了。澳大利亚当时太难了。澳大利亚和加拿
1: 大还难是吗？因为聊到这，正好我也在看各个国家那些政策是吗？就我看起来的话，好像加拿大、澳大利亚和新西兰是相对，就是移民政策比较清晰，然后难度也没有那么大的一个感觉。就是你当时觉得上澳大利亚和加拿大，它具体的那个难的话是，是是指什么样子的东西比较难
0: ？就是加拿大其实走一走联邦 EE 的话，一般人分都是不够的。除非英语成绩特别好，甚至还会法语或者那个学历特别高，可能能凑合擦线。他那个分数线还会浮动
1: 哎、啊，我问一下，你先说这移民是拿那个枫叶卡这种拿绿卡这种东西，还是说你指的是就换国籍的东西
0: ？啊，就是拿绿卡啊。嗯嗯
1: 、哦、，OK。啊
0: ，拿枫叶卡，加拿大他那个联邦的那个渠道就是分数线很高。一般人都不够。其实技术移民，一般咱们也就是讨论技术移民嘛。对，那投资移民的话就是更麻烦，光有钱还不行，然后还得需要你相应的这个高管的这个经验，就是你这个钱钱的怎么说呢，来源跟你这个经验得有一定的关系，不能说你拆迁弄一弄一笔钱，人家也不要。它跟欧洲那种黄金签证还不太一样，所所以技术移民的话，其实主要困境就是。离岸找工作找不着，你要想能登陆找找个工作呢，你就得有一个怎么说呢合法的工签，然后呢，一般也就只能通过上学弄一个工签，基基本上就是这种
1: 。OK， 那澳大利亚也是类似的吗
0: ？对，澳大利亚也是类似的，就是离岸找工作几乎是不可能的，因为这个这些国家说大也不大，说小也不小，澳大利亚跟加拿大还大一些，大概千几千万人口的这个体量。所以，他本地找什么样的人都能找到。说是紧缺，其实可能也没有那么紧缺，没有紧
1: 缺到非得从海外找一个人的
0: 、啊、这种程度
1: 。对，这个其实也是一个点。我我在那个小红书上看到一些人，就是直接去找到那边的工作，但就是也是 DIY 很久，然后就是要等一些机会这种
0: 。啊，对，那种其实真的是很幸运，在一个实力也很强，不是一般人可以做到的。可能跟跟我这彩票签证也差不多。
1: 嗯，对，你当时你是什么时候开始计划要去移民这件事情啊？然后就主要动机是什么？就为什么就一定要出去
0: ？我大概是从一七年吧，就是有了这个孩子以后，大概孩子还几个月的时候，就感觉不行得走，然后就一直在想办法，嗯、包括说服家里人。到一八年的时候，开始这个付诸行动。就开始做这个认证啊、公证啊什么的，准备这个文件，嗯，弄这个银爵签证，包括我老婆的这个学签，到最后一九年实际走的，对我老婆比我还早一点，她比我早来了大概半年多
1: 。就她申请这个这个学签是相对容易的吗
0: ？呃，新西兰跟澳大利亚的学签都是非常容易的，相对于加拿大是容易很多的。
1: 但我感觉你这个还挺厉害的，因为因为你是北京人嘛，对吧？你在北京还有房，嗯、就属于类似于说，在国内大部分人奋斗的一个终生目标，然后差不多就是这个状态。但你就是呃，这些我都不要了，我就直接出去了。整体上还是一个比较有、比较有魄力的状态
0: ，可能就是红不吝吧。<笑><笑>北京还是
1: 感觉很多人他其实也有这方面的想法，但是他。就是考虑到在现在生活的也还不错啊，然后呃，就是出去会有很多的不确定性啊，这种就就算了。那你家人当时怎么考虑的呢？就他们最终怎么就是也都同意出来了呢
0: ？其实没有太多征求父辈的意见，因为要是跟长辈一起商量的话，肯定是阻力会相对比较大。然后主要就是。获得这个我老婆的这个支持比较重要，然后我我们俩只要一致行动，这个事情就比较顺利
1: 。就是好奇你老婆最终是怎么同意的
0: ？最终可能是就是首先就是我们俩这个感情基础比较好，然后再一个就是被我磨的可能实在受不了了，就是看我在国内那个状态已经要就是疯掉
1: 了，就就非常受不了是吗？对，
0: 非常非常受不了，就是。感觉国内这个人与人之间的关系就非常的紧张，然后压抑，就是其实体现在很多这个日常的这个小事上，就比如说在这个北京马路上开车，我就是比较讨厌那些不守规矩的，扰乱秩序，弄得别人就是很很危险，威胁别人安全，然后影响这个交通效率。所以碰上那种就是说强行并线的、实现并线的那种，我都是不让，就是你要撞就撞 ，OK。然后反反正我就眼一闭，梆就撞上去<笑>我最多的
1: 时候可能一个月得修两回车。嗯，那但但你说这个事儿，这个事儿是不是类似于说是就人太多，就就只要人太多，他就肯定会会这样？嗯
0: ，其实也不是那个，你看奥克兰其实这个 CT 区域人也很多，但但是就是看密度的话，有的很多地方也不比这个北京密度小。来这么久了，好像就是马路上开斗气车的，我就见过一回，就见过一次
1: 。哎，所以你你是觉得就是感觉上的话，可能是在国内的话，整体因为社会就是压力比较大，或者是类似这些方面的原因吗？因为因为我感觉好像是类似这样的原因，就是那边他是不是整体因为大家生活压力比较小，大家都会更平和一点？就我在日本会有类似这样子的感觉，在国内可能大家整体生活压力比较大，火气比较足。啊、哦，对
0: ，一方面是生活压力的问题，再一方面可能我觉得这个可能文化里有一些东西也是一部分原因吧，就是那种卷的那种文化，就是就看见别人挣钱比自己破破产还难受的那那种感觉，你知道吧？就是说你打灯变个线，嗯、然后他从后面两三百米地板油上来，非得瘪你一下那那种感觉。<笑>
1: 就那你觉得这个国民性的话是有一些像什么样子的这种比较典型的问
0: 题？一个是这个不正当的竞争，就是你看那些占据头部地位的这些企业，尤其互联网企业，他们就好像这种要做尽天下的生意，嗯、让别人没有活路的这种趋势，是吧？然后再一个就是全社会性巴巴对，嗯、然后这个杀鸡取卵、竭泽而渔，就是你从。最底层的这个渔民，他出去捕鱼用那个绝户网，然后到别的国家的海域附近的海域捕鱼，然后也是引起了当地很大的不满。这种事情，这个各种新闻报纸太多了。上面他在面对这个国内的这个环境问题上，其实大概也是这个路子，把这个环境搞得很多地方都不太适合这个人类生存了，就是那种丧心病狂的去挣钱的那种那种激情。
1: <笑> OK， 其实我能大概 get 到你想说的这个点，就是比如说像嗯，刚举那种阿里巴巴二选一，然后比如说像小米这种一出来，他就要把所有的都干成成本价，然后让大家都赚不到钱，类似这样子的事情，对吧？对，行，那就不聊这糟心的事儿了，我们聊到新西兰吧<笑>好了<吧> ，OK， 这、so。在新西兰那边，现在的那个你的生活圈子大概是怎么样的？就是你是在那边的，比如说是跟本地人一起生活的这种圈子，还是说跟华人在一起的这种圈子，或者说因为它是个移民国家，会有一些其他国家的移民在一起，是这种移民圈
0: ？就是我这个人吧，可能就是有点过于独立了，所以
1: 呵呵<笑>没有钱来吧。
0: <笑>对我没有圈子，我不在任何一个圈子里。然后你说我跟本地人生活在一起呢，确实物理上我是跟本地人距离更近，就是我周围这个包括孩子学校里只有我们家孩子的一个华人。但是，我跟这边的本地人打的交道也不多，因为我也不太喜欢到别人家去串门，然后我也不太喜欢邀请别人到我家来串门。可能跟华人，就是说我去华人家里或者华人到我们家里来，反而会稍微多一些。但是呢，关系也不是特别的近，嗯、然后我我就觉得这样很舒服，<以>嗯
1: 、啊、对，这个确实跟性格有关，就有的人喜欢社交一点，有的人不喜欢一点，很正常。<笑>就是，就我那个之前聊了一期荷兰的那同事也是，他就是之前的话就是在那边，正好也是新冠嘛那几年，本来也都分封在家里，他也是一九年去的荷兰，嗯、所以就基本上跟当地的人都没有什么接触。嗯嗯但是自从他那个小孩儿开始上学之后，就像荷兰那边比较社区自治的文化比较强，就经常要搞那些小孩儿之间的活动。你家小孩儿邀请其他小孩然后到你家来玩这种，然后叫父母去招待一下这种，就慢慢的相当于去跟当地的那个圈子，然后大家就会慢慢交一些朋友这样子。你们小孩儿上学之后呢，就是那个那边的那个教育跟国内有很大的不一样吗？
0: 这、这个、现在多大呀
1: ？多大呀？太
0: 小了。啊、呃？现现在就是六岁往七岁这个阶段，是上
1: 小学了
0: 吗六？六岁半，对，这边五岁开始上小学，确确实就是上学以后认认识了一些这个别的小朋友，然后也到别人家里做过客，这之前是没有过的。然后这边教育呢，这边教育更像英式教育，就是跟国内跟亚洲那种普鲁士式,式的教育，就是基本上上完全不一样。
1: 就大概
0: 是怎么样这？这边的那个老师是坐班的，就是这个老师他永远就管一年级，然后另外一个老师永远管二年级，不会随着这些学生，然后他当班主任，然后一步一步的往上升。这边是滚动入学的，它不像中国是这个九月一号，然后大家统一背上书包上学校。这边是年龄够了就入学，升班的时候也是年龄够了就升班，所以呢。有的时候跟这些孩子在一个班里，然后突然某一某一天某一个孩子就升班了，那
1: 、啊、这也挺逗的。<笑>对
0: ，大家
1: 这个大家这个同学就是经常在换
0: 。啊、呃，对，但是实际上学校也不大，所以就是还是可以一起玩，也没什么影响。嗯
1: 、那学校多大呀？就一个年
0: 级。我这边这个学校一个年级大概也就是二十个孩子左右，因为有的时候有的人会搬。搬过来，有的人会搬走，然后就会转学
1: 。OK， 那感觉确实不大。这种的话比较，<对>嗯，比较更轻松自在一点，因为更没什么，更不可能有什么竞争压力
0: 。啊，对，因为公立学校嘛，嗯、就是公立学校的目标就不是把人培养成那个怎么说呢？像像中国那种教育，就是把把人培养成那种精英式的工具人。他这边的这个公立教育的目标就是把你能培养成一个合格的、符合这个社会规范的一个这么一个人。这边的这个公立教育就是没有太高的要求，然后如果有这个太高的要求的话，就要去私立学校
1: 那公立学校的话，像这种福利保障是不是也还挺不错呢？就没有什么，就教育费用这种。呃，这边有的学校它是取决于这个学校是怎么筹
0: 筹款的。有有的学校是需要这个每个学期，然后家长去多少捐一些，然后也不多，也不说强制就是捐多少钱，然后就量力而为。像我们这个学校，它就是纯这个政府拨款的，所以就是连这个都没有
1: 。OK， 那我们先聊回你那个工作吧，就是你当时不是拿那个银学银学签证吗？那个签证的话是六六、嗯、到九个月到那边去。嗯，找工作嘛，所以你在那边的话，<对>就就这个工作是怎么找到的呢
0: ？这个工作就是，其实就是
1: 白捡的，因为这个来了来了以后，我来之前
0: 是完完全没有就是在网上联系过任何人的，然后就是你俩眼一抹黑就来了。来了以后呢，然后就开始那个现改简历，租了一个 Air Air B N B 的那个房子，然后就开始在在那里面改简历，改简历呢就海投。投完了以后呢，有的时候是猎头，有的时候是公司的那个招聘人员打电话过来。我一开始那十几二十个电话，我其实都听不太清楚对方是哪，因为他们这边一打电话一开场说的特别快。<笑>后来就是有有一个中介，他可能没有没有嫌弃我这个听力不太好，然后说话也不太利落，就硬硬生生的塞给我了一个机会让我去面试。<笑>这个公司当时就是正好。就是原来的开发团队裁撤掉了，然后重新招人，只有一个 team lead， 就把我给招进去。了，其实这个公司还没有那个专业的 HR，HR 也是那个空缺
1: ，啊，就属于完全重新搭建
0: 。对，然后所以我就去了一趟，去一趟就是 IT 的 head， 软件团队的这个 architect， 其实就是小小团队的 team leader， 然后再加上那个 CIO， 就相当于咱们常见的那个 CTO。这么这么三个人，然后一一一天一天一个下午，啊，一个上午，一个上午，然后这个
1: 两轮弄完就完事儿啊。那这个在在发达国家来讲，就这个节奏已经算相当快了
0: 。对，相当快。后来就发 offer 了，然后发 offer 我也没看
1: 价价钱
0: ，我就给接了。后面的那些再找我面试了，我就全推了
1: 。哎，那那你之后呢？嗯、一直在这家公司吗？对，我就一直干
0: 。后面其实因为那个中间移民的过程中经历一些波折，一一会儿后面再说。然后也尝试着到外面去找个工作，但是感觉这个经历不是特别愉快，所以后来也就
1: 不再换地方。在这家公司工作的话，就是因为你在国内也工作了，其实蛮长时间的嘛。就是你对比一下呢，就跟国内公司有什么这个异同
0: ？这边首先就是分工上都是搞 IT 的嘛。国内的话，其实。我职业生涯后中后期一直是在互联网企业，所以就是美国的那种制度嘛，嗯、就是项目经理，然后开发，然后这种比较扁平的结构。这这边的这个公司就有点像那种英式的，他这个分工也不太一样。就比如说这边他不叫产品经理，他叫相似的职位叫 BA， 就是业务业务分析师。他这边也不是说 BA 直接带着开发就行了，它还有这个 Solution Architect。这些人先做这个技术调研什么的，然后给搞清楚了。理论上啊，但实际上操作起来他们也不是特别清楚。有有的那个 solution architect s, 其实更像 BA。<笑>然后最后交给这个开发的时候，这些这些任务都已经就是经过良好的这个定义了，然后要干什么，细枝末节基本上都整得很清楚了。就是如果前面这个刚才说的这两个角色，他他们工作不出问题的话，他们比较敬业的话，基本上就是这个结果。然后开发的话，基本上就闭着眼睛去写就完了。所所以就是感觉这个企业管理的制度更中规中矩，可能这个角色分得更开一些。但是就是每个人的存在感就没那么强，大概就是这样。
1: 嗯、那边会有像 Sprint 迭代这种东西吗？就是大家这个东西什么时间要完成，然后他如果没完成了怎么样？这种
0: 、呃、会有。然后公司也招了个 Scrum Master。呃， uh, 一开始这个这个角色叫 Scrum Master， 但是后来这个这位姐姐比较会玩她是北欧移民过来的，瑞典移民过来的。我估计她可能之前我也没看，她一直是在搞这个，她就带着我们把这个 Scrum 玩了一遍。然后呢 ，Scrum 玩不下去了，开始转看板。这个过程中，她的这个项目管理团队就越玩越大，手里的权限就越来越大。其其实这个、这个这个事情。怎么说呢？跟跟中国的很多公司搞敏捷，最后结果也差不多。其实就我个人来讲，他已经背离了这个敏捷这种团队自治的这种文化。但是呢，他这个东西就是，就就是有一群人专门以这个作为谋生手段吧。然后是，<笑><笑><笑>
1: 呃、嗯，你说这个我能理解吗？就是我之前在日本的那的时候，他我感觉那些国家就很很爱搞这个东西，他们就也是专门从外部找那些咨询顾问，然后过来培训大家，然后讲这个东西。你要讲看板，就是我们当时采用的那个东西，就日本那边搞得更精细，不但有这种电脑上的看板，还搞了一个物理看板，大家还得每天在物理看板上也去操作操作。哦，对对
0: 对，然后这边公司。它相对于国内的公司还有一个很大的差异，当然也不绝对啊，就是说像我工作的这种就是比较正规的公司，一般它这个涨薪会比国内合理。国内一般涨薪主要靠跳槽，我在这边没跳槽主要原因就是也是经历了三次涨幅还可以的涨薪，就是他会过一段时间就 review 你这个表现啊、产出啊，然后他会给你一个合理的待遇，或者包括这个。因为新冠封锁边境，新的移民进不来，然后导致这个劳动力价格上涨，他也会考虑这个情况，就是会给你一个比较公平的这个薪资，他不会像国内的公司，有的时候他就是为了故意
1: 压成本或者
0: 怎么样，反正就不给你涨
1: 。技术上呢，是那边用的这个技术跟国内的是类似的吗？会更加采用一些新一点的东西。
0: 这个就一言难尽了。其实技术的话，这边跟国内是没得比的，因为这边就完全都不卷。然后这国内一年的工作经验，估计能顶这边三五年
1: 。啊，这么夸张吗
0: ？对，这边我们团队里的这些 developer，、嗯、他们能把命令行使利落的，好像基本没有，就我。
1: 真的假的？这个有点真的颠覆我的三观。
0: <笑>真真真的，那
1: 感觉比日本都差多了
0: 。对，因为就是完全不卷嘛，用啥呢？我们现在反正用 Node.js。我之前在国内写 Java 的，到这边写 JavaScript， 嗯，
1: 两回事儿了
0: 。嗯，对，反正我也不在乎这个。但是就是说微微服务嘛，分布式系统是吧？什么这个什么最终一致性啊，什么这个。恰好一次还是至少一次啊？这种调用啊，是吧？都没有，就是分布式事务，就是、分布
1: 式事务也没有。那你们公司是做什么业务的？是做那种 to B 的吗 ？to B 的感觉很多可以的
0: 。啊、呃，对我们主要是 to B。对他有更更多的，他不是说故意不去做，是这帮人可能大多数都不会。
1: OK， 我本来以为是没必要，能必要的能,能用就行
0: 。啊、呃，对，有这个没必要的这个，对，有这个原因，所以因为大多数公司、大多数场景都没必要，所以就没人会。<对>所以呢，这这这边技术是偏弱，的，但是呢，你想来找个工作，对不起，那是不容易的
1: 。哎，这个找个工作不容易，你你刚,刚正好要说这块儿，就是你当时换工作的时候，到底就就发生了些什么呢？
0: 有的公司呢，他就是 HR 在这个招聘的过程中，他怎么说呢？就是介入的比较深，然后他就会有一些比较莫名其妙的东西，就比如说看一个技术人员，他可能就要求你这个听力跟口语得特别溜，就像那种特别难懂的那个 k i t t 口音，然后你都得能应对自如，就对表达能力
1: 要求。
0: <笑>对，其其实。真的，我在这边工作这么多年了，没有看到什么这种需求。其实技术人员大多数的时间都是在敲字、写邮件，然后发 Slack。开会的时候，基本上也都完全没问题的，就是在这干几个月就完全能听懂，也不会存在什么听不懂或者有误会的这种情况，就是完全没必要那么严苛。然后再一个就是说，因为他们技术太弱了，你知道吧？有的时候面试。他扔给你一个，比如说系统设计，然后你设计出来这个东西，跟他设计出来那个东西肯定不是在一个 level 上。但是呢，他他又有那种自信和傲慢，就是这边这种教育给他这种文化熏陶吧，他就是不太愿意听你解释，然后就是互相看对方都感觉比较傻逼这种感觉吧。就是有的时候他他会扔过来一个，就是说。在你看来，有很多东西可以展开，然后就是在一场面试里，甚至都很难完成的这个这个这个东西。然后，但是他并看看不到里头这些问题，但是他想的那个东西，你又没办法知道他到底就是弱到什么程度，你知道吧？<笑>就按照他喜欢的那那个风格去回答
1: ，<笑>反而是他们有一个标准答案，他只能按照那个标准答案来，这种感
0: 觉是吧？对，然后既没那个本事，然后又要装那个北美那种风格的那那种面试的那个 style 是吧？再一个就是这边不止一次的看到，就是说一些实践实际工作中很弱的这些同事，就弱到你难以置信的那种程度，就是你你跟他打交道的时候很难压住火不急的那种。他们找工作倒没什么障碍，<笑>就
1: 是就是你能举一个这个这个弱到什么程度的例子吗？给给一个感官性的认知
0: 。弱到就是没有最基本的逻辑能力，然后这个不知道这个 HTTP 协议是咋回事儿，不知道怎么 debug， 然后就更不用说理解这个线程啊什么的这这种概念了。基本上就是说写任何东西都得跟别人开很多会，然后拉着。拉着很多人，然后问一堆问题，然后最后才能
1: 做出来。他们不是应届生是吗？是工是有一定工龄的人
0: 是吗？啊，不是应届生，有一定工龄，有一定工龄的，就是，哦、但是一般弱成这样的工龄也不算太长吧，可能也就是两三年，但是国内两三年这样的
1: 早就回家了。<笑> OK， 对，就感觉很很震惊。那他如果这个程度，他怎么写程序呢？<笑>就
0: 是靠各种问。这边好的就是说，你怎么问别人，别人都很耐心的给你去解答。然后呢，可能因为这个西方他怎么说呢，就是说这些学生也好，还是这些工作人员也好，他可能来自于各种背景吧，所以大家不认为某些东西是作为一个开发你必须懂的、啊，你不懂就怎么怎么样，很弱啊或者怎么样，就没有中国没有中国那么社会打扰的。所以他们也能生存下去。<是>对，换换一个角度看也挺
1: 好。所以，所以你当时面试的话，可能主要体验不好的一个就是那个 H R， 然后他对这种英语的表达理解，然后就要求过高。然后另一个就是，就是面试的这种技术面的体验其实也比较差，是吧
0: ？啊，对，技术面体验比较差。然后再一个就是 H R， 他有点劲儿劲儿的，然后事儿比较多那种
1: 。那边面的话，一般面几轮呢
0: ？一般面的话也就是两轮，因为这边公司普遍都不大，但是一般不会一天面完。
1: 他们做的就那边的公司做的是一些本地业务吗？还是也有一些全球业务
0: ？啊，也有一些全球业务，但是大多数公司主要还是
1: 本地业务吧。比如说是一些像什么样的公司呢？是类似于国内这种互联网公司吗？还是什么样的
0: ？呃，互联网的公司我好像接触的倒比较少，有一些做互联网产品的，但是普遍规模都不大，然后做的东西都挺细分的。这边的公司它业务都是很小的那种、个。像比较大的公司，可能有做那个医医疗的那个信息管理系统的，或者做那个企业的那个就是账务啊什么的流水或者仓储管理啊什么的这这种东西的这种公司就是规模稍微大一点，其他的公司就是比如做个兽医的系统啊什么的乱七八糟的，或者那个飞行器追踪啊什么的，或者什么农业自动化呀、啊、之类的。各式各式各样的都有
1: ，那可能主要是说有点像这种做软件系统这种感觉是吧？就各个行业的这种软件系统的 feel
0: 。对，所以也挣不了多少钱，因为毕竟跟那个黄赌毒比较远
1: 。哎，然后你刚说那个像移民的波折，就包括你们拿绿卡，这是一个怎么样的过程？多长时间可以拿他的绿卡
0: ？快的可能也就半年，然后慢的七八年的也见过，这个东西就因人而异。当时我们想的是，想象很美好，想的是怎么着这个半半年到一年也拿下来了。因为当时他那个移民局网站上有一个预估，就是说百分之五十的这个需要多长时间，然后百分之九十需要多长时间。但是呢，后来我们递交申请以后，我们就发现，就从我们递交申请的那个前后，这个估计的时间就一直在延长。所以呢，相当于他这个。申请的处理就处于一种停滞的状态，但是当时移民局他也不肯公开到底是为什么。后来这个过了很长时间，大赦了以后，好像他才说，当时就是磨磨唧唧的状态，其实是因为法律规定的这个配额快用完了。因为他是比如说每十二个月或者十八个月，然后能放多少移民进来是有一个配额的，这个配额用完了，所以当时他只给这个注册职业的。或者这个高薪的，然后优先。所以呢，那些高薪的或者注册职业的，甚甚至比较荒唐的是，包括地产中介也算注册职业。但是根据根据法律规定，他们就可以优先。但是老师是注册职业吗？好像不是。反正据说有的老师还在那苦苦的等待
1: 。注册职业，那那像 IT 软件工程师这种算注册职业吗？啥叫注册职业
0: ？呃，不算，就是那种需要 license 的吧？可能电工都算。然后，会计师好像算验光师啊什么的，这这种就是得有个行业协会或者什么认证机构给你发一个这个行业准入的这种证的
1: 。所以你们当时就就等了还比较久是吧？你们是从什么时候开始就去那边之后多长时间开始申请的？
0: 嗯、呃，我去了以后大概两周找到工作，然后到圣诞节，就是一九年圣诞节。前后应该就已经就是递递上去申请，了，拿到这个邀请就是 ITA 了，然后后面提交纸质材料应该是没过年，就是十二月整个就给他办完了应该，然后就一直等着，就石沉大海了，然后后来直到这个公司给我涨薪涨过了这个两倍中位数了，才给我优先处
1: 理了。嗯，那所以是什么时候你最终拿到这个绿卡呢
0: ？最终大概是。二一年的六月份，不到七月的时候拿到的，然后分配这个 case officer 的时间应该是在早两个月吧
1: 。那其实也算挺快的了，就从你去到那儿就两年不到，其实就拿到了，感觉是不是？其整体也算很快了
0: 。啊，对，其实是那个怎么说呢？不算慢，但是就是说比之前想的是慢了很多。然后主要是因为这个。配额用完了，然后他也不说，然后中间就很多人感到很焦虑，呵呵比较恐慌
1: 。那么新西兰绿卡的条件是怎么样？就是你拿到之后可以待几年？然后他会有要求你每年在那边待多久这样子条件
0: 嗯，这个绿卡一开始刚拿到的时候是个 R V， 然后有没有能直接拿 P R V 的？嗯、我不太确定，反正一般都是先拿一个 R V， 然后 R V 的话就是这个绿卡的旅行限制是两年。你可以在新西兰无限停留，但是呢，就是说，两年之内你出境，你还能再回来；过了两年的话，你出境就回不来了，你就得去申请个 PRV 或者申请个其他的变更条件什么的，你才能回来。但是一直在境内待着是没问题。如果两年之内你要离境的话，比如说回中国，那就是每每一年你必须在这边待半年。到两年头上的时候，你还可以再申请那个 PRV，PRV 就是永久回头签。嗯
1: ，那那个 PRV 是一个什么样子的？就是那个好申吗？然后另外那个拿到之后又又会变成什么样子的条
0: 件？呃，拿到 PRV 以后呢，就会变成这个出入境的限制就没了，其他的没有太多变化。好像 RV 的话是不能购买那个敏感土地的，就比如说这个比较好的这个战略性的资源。<笑>或者这个怎么说呢？比如河湖附近的这种土地 ，R V 的话好像是不能买的 ，P R V 的话要买的话好像也得申请，像那个海外投资办公室吧，就像那个外国买房一样，就提交申请，批准还可以。像 Citizen 就可以直接买。选举权的话，这边是 R V 开始就有选举权，所以没有区别。福利什么的也没有什么区别。
1: 嗯然后 PRV 也是要一年在那边待半年吗
0: ？呃 ，PRV 就没有这个要求了。PRV 的话就没有移民金
1: 。呃、啊、p r v 就是随随意了是吧？就是出入境完全自由了
0: 。随随意了，你可以长期离开新西兰。这这个是
1: 等那个 P 就 PR 两年到期之后，然后才能申的是吧？啊
0: 、呃，对，等 RV 两年以后才能申
1: 。哎，你刚这刚样刚提到那个新西兰那边就有这个选举了，这种嗯。你你有参与过那边的这些事情吗？然后你有观察过他们这种，呃、选举制度啊，或者这种社会制度相关的东西吗？啊
0: 、呃，我还没赶上
1: ，快了，应该是能赶上这个即将到来的这个大选吧
0: 。这边好像是三年一换届
1: 。就你感觉那边人的这种政治参与度高吗？你比如说，三，就是这种选举的国家，比如说日本那边也选举，但我在那边的感受就是、嗯。好像大家对这个都非常的不关心，然后就是选民参与度都非常低。所以我们当时那个什么年轻选民才就是投票率只有百分之二十多，然后政府就采取一系列措施，然后希望这些年轻选民就更多的来对参与一下政治。所以就就相当于在发达国家，虽然大家有这个权利，但是也可能因为那个小政府怎么选来选去，跟大家就关系也不是特别大，所以参与度会比较低。那新西兰那边呢，是一个什么样的情况呢？
0: 啊、呃，这边的话，感觉这个他们这个竞选呢，这时候竞争还挺激烈的。但是刚刚结束的这个奥克兰地区的这个选举，据说是历年来参与度最低的。据推测，可能的原因就是大家感觉选来选去的，好像改变不了太多东西，可能有有点失望的情绪
1: 。这可能也是需要你在那边再多待一些年，就可能更有感触一点。这种民选政府到底？好、哦、还是不好？对,对，对，哎，对你是不是你？其实你一拿到绿卡之后，你整个的状态就会方便很多。那你其实可以就是去找其他国家工作啊之类的，也会比较方便
0: 。对，拿到 PRV 其实就可以放心的跑了。然后如果拿到 c i t i 的话，在深根区可能能能停留一段时间，然后去找工作，应该也比中国护照容易很多。然后到澳大利亚的话，应该会自动获得这个四四四签证，就相当于一个呃开放工签，长期的开放工签，就可以一直在澳大利亚合法工作。然后去美国的话，如如果就是说，比如说这农业搞得还行，是吧？去美国开个农场，应该能弄个 E 二，弄个 E 二的话，也等于小绿卡。嗯 ，E
1: E 二是什么签证来
0: 着 ？E 二好像就是那种小企业主的那那种。就是投资经营类的那种签证的，嗯
1: ，OK， 就是不用
0: 规模太大，就是跟美国有一些人员、货物贸易往来就可以，或者或者说中间澳大利亚跳一下，然后再去美国直接 E 三了，那个好像更厉害。然后拿到国籍以后，基本上就是想去哪去哪，就是在在一个名也很容易的。再一个就是感觉这个你在这个这边待着，这有什么政策，你很快就能吃到。在中国的话，就会感觉总是慢一拍
1: ，你知道吗？嗯，哎，那这个的话是是为什么在在在那边都可以很快知道是自己的信息圈还是是你个体的原因？你自己比较关注这些政策，订阅的这些？一
0: 个一个是信息圈，再一个它移民政策的变更，很多情况下它是都是怎么说呢？它考虑到在案的这些人，就比如说疫情期间这个大赦，新西兰这个本来是非常严格的，然后。他后来改变了，他大赦了一批人，为啥呢？主要可能是一个是考虑挽救经济，再一个是考虑这个国际上的声誉，然后再一个就是这些人因为疫情都没把他们给干倒了，让他们强迫他们回老家，那他们基本上也就是能在这边生存了，也没必要再继续为难他们，<笑>就就给了个给了个那个二零二一吧 ，one of 那个 resident visa。就等于一锅烩了，然后全都给绿卡了。就这种政策，你必须得在这儿，你才能吃到。包括加拿大也是嘛，疫情期间也也有了，就是很很多省，甚至联邦级别的这这种优惠政策，它的调整都是考虑在安那些人。包括澳大利亚，澳大利亚之前那个幺八九特别难，雅思四个八都不一定行。之前六十五分就能获得邀请，后来给卷到了八八十五、九十多了，基本上就不可能了。然后后来。他这个疫情防疫措施开始松动以后，也是他考虑在案的这些人，然后调整的这个政策。很很多人就是刚毕业，就是也没什么工作经验，然后很快就拿到绿卡了
1: 。这感觉也是发达国家比较好的一点，就是他会有一些这种人性化的政策出来，就是通过一些这种考量，然后最终设计一个相对人性化的东西给搞出来。嗯，对
0: 。但是他调整这些政策的时候，他得考虑选民的情绪，所以你从海外弄一些人过来，选民肯定是不太高兴的。但是这些人就是比如说已经在这
1: 好几年了，然后你给他
0: 就给个身份，这些大家也觉得还好，是
1: 吧？嗯，对，嗯，哎，你现在工作的话是是都可以远程吗？还是要去那个地方？
0: 都可以远程，只不过是有的时候公司有一些会议，然后会要求你
1: in person， 就是得去
0: 一趟，一个月不见得能有一次吧。
1: 这个是从新冠之后开始的吗？还是那边一直都是这样子
0: ？啊，就是从新冠，新冠就改变了整个这边的工作方式
1: 。然后，这个是那边现在工作的一个主流状态吗
0: ？还挺多的。我听说我的最差的，好像也就是每周要求去
1: 两天。哎，新冠期间新西,西兰有一些什么政策吗
0: ？新冠期间，它这个政策其实变得很频繁，它就根政府就根据这些专家的建议。频繁的在调整修改这个政策，就比如说公共场所戴不戴口罩啊，一一次性能进去多少人啊，是允许不允许这个室外或者室内的这个就餐啊，等等等等，或者这个聚集的限制啊什么的，它经常在调整。或者学校怎么样，上网课、啊、还是说允允许某一些年级的开学，总是在变
1: 。那边最严的时候，政策大概是到什么样的一个程度？
0: 最严的时候就是第第一次的那个 lockdown， 所有非必要、非紧急的这个人全都在家办公，学校全停课。即使是这个时候，也是可以出门遛狗的，超市也是开门的，只不过是同时不允许里面有太多的人，在外面排队需要保持距离，也也可以去离家不太远的那边海边。就是别跨区，然后离家几公里都 OK， 开车去，然后出去风、晒晒太阳。